0: podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz jsou topobaly.cz internetový obchod, kde výhodně nakoupíte krabice, lepící pásky a další obalové materiály. Mají přehlední e-shop a objednávky doručují do 24 hodin od objednání. Více na www.topobaly.cz Odborník na ukrajinskou expanzi a zakladatel e-sparcel.cz Jan Ružička. Dobrý, Dobrý den. den. Vy pomáháte firmám s expanzí na Ukrajinu. Vysvětlíte mi na začátek,
1: proč zrovna na Ukrajinu. No, já jsem žil na Ukrajině od roku 2004. Uhum. Přijel jsem do tzv. pomerančové revoluce. Už jsem na Ukrajině zůstal. Věnoval jsem se konzultacím a poradenství českým firmám, ne v oblasti e-commerce, ale obecně v oblasti podnikání, importu, exportu. Pomáhal jsem ve výstavbě výrobních závodů. A právě po dokončení jednoho výrobního závodu jsem se dostal k e-commerce díky parfémům.
0: No ale proč Ukrajina? No, proč ne Německo, proč ne Británie, proč ne jakákoliv jiná země?
1: Nějakou schudou okolností jsem se ocitl na Ukrajině, jak platí pravidlo Shirley Fam, našel jsem tam svou současnou ženou a už jsem zůstal.
0: Aha, takže zatím zase stojí Jenska. Za zase stojí jenská. Takže tím pomáháte tedy firmám teďko tam expandovat na ukrajinský trh, jakým firmám jste pomáhal?
1: No, tak právě moje první zakázka bylo, když mi uh, zavolal Michal Zámec uh, s tím, že bych chtěl na Ukrajinu prodávat parfémy. Uh, vymýšleli jsme způsoby, jakým to uděláme a nakonec jsme zůstali u poštovní logistiky. No, od té doby uh, se tomu věnul. Následovali jim třeba Stratex, následovalo Fido, uh, Fakul, Foodshop a uh-huh, uh-huh. no, jsou připravený další a další.
0: Jaká hmm. je e-commerce na Ukrajině? Velice živá. To znamená?
1: Velice živá, velice agresivně rostoucí a jak to říct, nerad bych se tady dostával do politiky, to v žádném případě, ale e-commerce prakticky nekopíruje a ignoruje politiku. Co bych navázal na jednoho mého klienta, který mi asi třikrát dával otázku spojenou s tím, že na Ukrajinu přijde nebo začne více rozvíjet, až to bude na Ukrajině stabilní, těmi svý politický prostředí, to není potřebný čekat, protože politický prostředí na Ukrajině nebude nikdy stabilní. Uhum. Nebo to bude za hodně dlouhou dobu. Není potřeba se toho bát, protože je komerce absolutně oddělený od politického prostředí.
0: Hmm. Nicméně jak vypadá, jak důležitá e-commerce pro Ukrajinu je? Velmi.
1: Kolik se tam toho nakupuje? Nakupuje se, já teda, já teda spíš mám data, které se týkají nákupu ze zahraničí. Uh-huh. Za minulý rok, 2018, nejsou přesné cifry, ještě ten kloč, nejsou přesné cifry, ale pří, přítok zahraničních zásilek na Ukrajinu je větší než 35 milionů za rok, uh-huh. což je docela vysoký číslo. Uh-huh. 12 milionů Ukrajinců průměrně podle průměrných dat nakupuje na zahraničních e-shopech.
0: Uh-huh. No a když se podíváme na obrat ukrajinský e-commerce,
1: Obrat ukrajinský e-commerce se odhaduje za 2018 okolo 90 miliard hřeveň. V podstatě v dnešním kurzu můžu říct, že jsou to 3 miliardy euro, ale ten obrat se nedá přesně vyčíslit. Jak to? Zase no, um,
0: vracíme k tomu, že nemáte ta přesná
1: čísla. Jsme zvyklí třeba v Čechách na to, nevím, jestli můžu jmenovat, my tomu, když jmenujeme třeba Alzu, tak se můžeme podívat, jak ta firma vypadá, jaká je její struktura, jaké jsou její obraty, jaké jsou jejich finanční dokumenty. Na Ukrajině, když vezmu třeba nejmenovaný největší e-shop nebo jakýkoliv velký e-shop, tak se skládá ze stovek až tisíců soukromých podnikatelů fyzických osob, který pracují na tzv. jediný daně, čili optimalizují, optimalizují daně. A vy nemáte šanci zjistit, jaké jsou obraty, protože je to prostě nereální. A na teda je... někdo, do to vybírá ty peníze, nebo jak to mám? Ne, 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 tak? prostě na Ukrajině je možnost, která si myslím, že je úplně fajnová, já na ní taky pracuji. Jste fyzická osoba podnikatel, já třeba jsem ve třetí skupině, kdy platím 5% daní z peněz, který přijmu. Mm-hmm. Je to fajn, přijmu 1000 euro, zaplatím 50 euro státu, 950 euro je mojich. A takhle fungují ty velké firmy. Skládají se z několika set až třeba tisíců fyzických osob a platí zjednodušenou daň. No a samozřejmě vy nespočítáte. Hmm. Nespočítáte v tom případě nic.
0: No ale možná, možná mi to už dneska moc nepálí. Nicméně, když je to také složeno mnoha
1: lidí, tak kdo je šéf té firmy? Šéf je samozřejmě. Samozřejmě je šéf. Samozřejmě existuje nějaká právnická osoba, která vystupuje jo, jako ten e-shop, ale uh, provádí se takováhle daňová optimalizace. Aha. Čili nemáte šanci zjistit, jakou to, jaký, ten, jaký ta právnická osoba má obrat. A Že jde... ty čísla jsou nepřesně, ty čísla samozřejmě budou mnohem větší než těch 90 miliard řevej.
0: A dokážete zjistit, kdo teda tu firmu vůbec vlastní? To je, to je v celku... Kdo je ale Zahoralči, české Alzia a podobně?
1: <laughs> Znám osobně <laughs> majitele největších e-shopů na, na Ukrajině, jsou to absolutně normální, feroví lidi a prostě tímhle způsobem, zákonným způsobem optimalizují daně. Mm-hmm. Došlo k tomu, Dá se to třeba říct je na příkladu, kdy jedna německá skupina chtěla koupit jeden jmenovaný ukrajinský e-shop a nedošlo k tomu právě z tohoto hlediska, protože nedokázali prostě průzračně zjistit finanční situaci té firmy. Hmm. Ačkoliv byla dobrá ačkoliv ten e-shop je dobrý.
0: Takže to, že to není zrovna moc dobře transparentní, je teda jenom daněma nebo je zatím ještě něco jiného? Ne, je to jenom daněma. Hmm. Nic ního zatím není. To mám mě... je... Jak je třeba vliv Ruska na ty ukrajinské firmy a podobně?
1: Vliv Ruska? Některé samozřejmě ukrajinské firmy jsou ruské. <laughs> Ale nerad bych, tady zacházel, nerad bych tady zacházel do politiky. Je, mm-hmm. to, je to už prostě politická otázka.
0: Já se na to ptám, proto je. mě vlastně ani nezajímá ta politika. Mě to, co mě zajímá, je, do čeho vstoupí český podnikatel, když vstoupí na Ukrajinu.
1: To je právě, to je právě ono. Díky vlastně poštovní logistice, díky tomu, že zboží se dá odesílat přímo z České republiky, se vyhýbáte jakémukoliv kontaktu s ukrajinskou byrokracií. To znamená, vyhýbáte se celnici, vyhýbáte se finančnímu úřadu, vyhýbáte se, nevím, můžete to nazvat jako mafie nějakým organizovaným strukturám. Úplně se tomu vyhýbáte, což je krásná výhoda poštovní logistiky.
0: No nicméně nemusím se bát. Ne, čeho? Protože no, je to online prostředí. Sám jste zmínil mafy a podobné věci.
1: Ne, tím říkám, že když třeba dovezete z Boží na ukrajinskou celnici, prodáváte ho na Ukrajině, už diskujete, máte nějaký sklad, máte zaměstnance, v tomhle jsem byl od roku 2004 do vlastně roku 2012. A je tam spousta, spousta problémů. Hmm. A tady ty problémy neexistují. Vy si otevřete e-shop, jste v online prostředí, který je moderní, který je rozvíjící, který ignoruje, neignoruje, ale nekopíruje, jak jsem říkal, tu politiku, a odesíláte zboží z České republiky. Hmm. V tom je obrovská výhoda. Hmm. Čili tomu se vyhýbáte, vůbec vás to nemusí zajímat. Tak
0: co jsou nevýhody ukrajinského trhu?
1: Co jsou nevýhody? podnikatele. Co jsou nevýhody, Spíš by se dalo mluvit, tomu. Spíš v poštovní logistice je tam samozřejmě nevýhoda logistická, a to je taková, že než do dobírku zpátky, tak to může trvat okolo 20-21 dní. Mm-hmm. To je taková A samozřejmě další nevýhoda je toho, že máme plavající kurzy živny, čili můžete udělat lehkou ztrátu, můžete udělat plus. Mm-hmm. To jsou dvě nevýhody, které bych viděl. ale jinak nevýhody prakticky nevidím.
0: Mm. Jak je ta e-commerce vyspělá oproti té české?
1: Je hodně vyspělá. Mm-hmm. Můžu porovnávat sem půl roku v České republice, musel jsem se přestěhovat, a, a, díky nemoci teda. A zpatřuji velkou vyspělost ukrajinský e-commerce proti český zejména v zákaznické podpoře.
0: Jak to? Může Na Ukrajině je skvělá
1: zákaznická podpora. Hmm. No, jakýkoliv e-shop. Má telefon, má kontaktní čat, má e-mail, je schopný vám odpovědět. Zákaznická podpora funguje od rána do večera, funguje o víkendu. Je to velice živý, je to kontaktní, je to pro zákaznický. Hmm, hmm. V Čechách moc to pro zákaznickou, zákaznickou podporu nevidím.
0: A očekává to i zákazník na Ukrajině? Očekává, očekává. Tak samozřejmě.
1: To je jeden... Z problémů, na kterých zkrachovali některé projekty zahraniční, nedokázali udělat takovou zákaznickou podporu, kterou prostě ten zákazník očekává.
0: A o čem to teda je? Popisujete věci, které jsou takřka už od nějaké úrovně v podstatě samozřejmostí, já nevím, mýdala, nebo telefon, e-mail a čet.
1: Ale je to, je to o tom, ono pro českou firmu je trošku problematický to zorganizovat, zákaznickou podporu vzhledem k Ukrajině. A je to o tom, je to o tom třeba, že zákazník, když si objedná zboží na Ukrajině, tak zatím pořád ve většině případů očekává, že mu někdo z toho shopu zavolá. Potvrdí mu tu objednávku, zrekapituluje mu tu objednávku a zákazník tím ví, že ta objednávka je potvrzená. U třeba to je velký paradox, opětě tisknout tlačítko. Nestačí e za... jako nám. No, je už nějaký menší procento lidí, kterým stačí e-mail, proto třeba největší ukrajinský shop, můžeme ho zmínit, Rozetka jako první implementovala v košíku tlačítko, kde člověk může stisknout tlačítko, nechce, aby mi volal operátor, potvrzuje objednávku. V tom případě mu operátor nevolá. Ale ve většině případů prostě ten operátor volá a potvrzuje objednávku.
0: Takže pro český e-shop je to problém z hlediska asi lidských kapacit. Přesně tak. Saměskovat lidi.
1: Zažili jsme to u několika projektů, kde byla špatně zvládnutá zákaznická podpora, zejména z hlediska personalistiky. Tím myslíte to, že nevolali?
0: Nebo je no, naši, že nevolali
1: a vůbec uh, naše špatné lidi pro zákaznickou podporu. Mm-hmm. Je to hodně problematický najít třeba v České republice někoho, kdo by pracoval na zákaznický podpoře. Mm-hmm. Je to i uh, aspektů, Jeden třeba z nich je i ten, pokud vezmu, dejme tomu oblíbený způsob, vezmu nějakou Ukrajinku, která žije třeba 2-3 roky v Čechách, je fajn, že komunikuje nějakým způsobem českým jazykem, ale ztrácí a ztrácí ruštinu.
0: Hmm. A tomu zákazníkovi to vadí?
1: Vadí. No samozřejmě vadí, no, když vám někdo zavolal, zavolá vám špatně, když očekáváte jo, ten hovor a zavolávám vám prostě špatně, nebo mixuje slova česko, ruskou, ukrajinský, je to špatně.
0: Hmm. Rozumím. Co je, co je řešením tohoto problému? Je, je, řešením? je pro firmy lepší zaměstnat ty lidi na Ukrajině a vytvořit no, si tam nějakou... Ne, není to vždycky, já
1: můžu, doufám, že můžu zmínit, můžu zmínit třeba Notino, který má zákaznický servis, který je koncentrovaný v Brně, funguje perfektně.
0: Mm-hmm.
1: Čili je to taky firma od firmy, ono záleží na tom přístupu toho klienta, toho zákazníka. Hmm. Nelze to unifikovat. My třeba nabízíme řešení v tom, že můžeme outsourcovat call centrum na Ukrajině. A to tím způsobem, že firma dostane, já tomu říkám, dedikovaného operátora, který je od, dejme tomu třeba od 9 do 18 nebo od 9 do 20 k dispozici pro toho zahraničního klienta a zahraniční klient ho platí fixem. Mm-hmm. No, čili je to vlastně váš. Člověk, který ale sedí na Ukrajině, sedí v kole centru, kde je supervisor, vidí prostě, že všude okolo se pracuje, je pod nějakým tlakem, což je taky dobrý a dokáže dobře fungovat. Hmm. To je řešení.
0: A je těžký najít v Česku, Ukrajince právě na zákaznickou podporu? No v celku je. Hmm.
1: Vidím, to, vidím to na klientech, čili je to. Ale je to možný, zase vidíme na notínu, že možný to je.
0: Hmm. Dobře. Tak mě ještě z hlediska té vyspělosti zajímá jedna věc, mě už o mnoha zemích čeští podnikatelé řekli, že se tam třeba v e-commerce neřeší kolikrát data, že se tam neřeší tolik marketingových nástrojů jako řešíme v Česku a spousta dalších věcí, že třeba tam ještě rošla nějaká personalizace webu a podobně, jak je to na Ukrajině?
1: Znovu bych řekl, že velmi vyspělý, velmi vyspělý to... práce s datami i personalizace, i třeba na Ukrajině můžu změnit nástroj a jeden z nejlepších nástrojů na cenotvorbu, tvorbu. Hmm. To prostředí je hodně vyspěrý.
0: To znamená, že tam asi pravděpodobně bude existovat i nějaký, řekněme, odborný zázemí ve smyslu konzultačních agentů, freelancerů, který s tím radí a Freelancerů je hodně.
1: Freelancerů od designu až po programování, až po psaní textů je hodně. Agenturám se tam hledaří? Agentury ze zkušenosti je lepší pracovat s tím freelancerem než s Agentura je zbytečně dražší, zbytečně delší, komplikovanější. To je moje zkušenost. Může mít někdo zkušenost jinou. Hmm. Samozřejmě jsou velké agentury.
0: Doporučujete českým firmám si ukrajinský odborníky najmout? Nebo to stačí je s českým marketingovým týmem a datovým týmem a podobně?
1: No, já jsem třeba český odborník. <laughs> ale... ale Najmout, najmout odborníky. Na uh, mnohem důležitější je opravdu. Když když to, když bych to vzal tak, že Český e-shop jít na Ukrajinu, tak je dobrý, jak je nutný, aby měl perfektně zpracovanou logistiku, aby měl perfektně zpracovanou zákaznickou podporu a uh, dobře zpracovaný texty. Narážím třeba na ty texty, kde je skutečně dobrý brát odborníka a majít nějakého dobrého freelancera, který skutečně kvalitně zpracuje texty. Hmm. Hodně často bývá vidět to, že zahraniční klient má velice špatně zpracovaný texty, nebo o gramaticky chybá mluvím hodně o obratu o stylisti slovo a toho zákazníka to moc netěší. Čili velký akcent na na texty. Když vezmeme marketing, samozřejmě můžu dělat Facebook, můžu dělat CPC, to všechno se dá samozřejmě řídit odsud. Není potřeba na to najímat ukrajinskou agenturu. Jak nakupuje
0: ukrajinský zákazník?
1: Vezmu, když vezmu proces nákupu, je o vnitřní nebo o zahraniční? Je to...
0: no je, záleží, co berete za vnitřní a co za zahraniční. Když já jako česká firma vstoupím na ukrajinský trh a budu tam mít normálně ukrajinskou doménu, tak jsem zahraniční e-shop fungující na vnitřním do, trhu. Jde to,
1: jak se chci tvářit. Oni jsou dvě cesty. Já se můžu tvářit jako čistě zahraniční e-shop? A nehodlám se moc přizpůsobovat a vlastně nehodlám vést nějaký konkurenční boj s místníma e shopama
0: To znamená, I... že teda ani nebudu mít třeba ukrajinskou doménu, pojedu furt na e tak, dětíma, i tak, a tak se
1: dá tvářit. Je docela velký procento zákazníků, kteří takto nakupují. Nakupují si prostě na zahraničním e-shopu. Pak do toho to, jak je zpracovaná logistika. Jestli ten e-shop má logistiku vlastní, a nebo jestli ten zákazník využije nějaký služby forwardový. My třeba spuštíme v Čechách za nedlouho, asi okolo deseti dní, bude spuštěná služba forwardingu ze České republiky, čili jakýkoliv člověk z Ukrajiny se zajde na český e-shop, objedná si ho, my mu dáme českou zasílací adresu, on to nechá poslat na tu naši adresu, my mu to forwardujeme na Ukrajinu. Mm-hmm. Tohle je jeden ze způsobů, je taky hodně oblíbený. Druhý způsob je ten, že chci uh, se tvářit jako lokální ukrajinský e-shop a chci v podstatě vlet konkurenčním boji s místními e-shopama. Mm-hmm. Pak mě ten klient bere jako lokální e-shop a očekává ode mě to, co mi nabízí i lokální e-shop.
0: Já se ale já asi nerozumím tomu, co znamená tvářit se jako lokální e-shop versus netvářit se jako lokální e-shop.
1: Ukrajinci jsou hodně zvyklí jo, nakupovat na zahraničních e-shopech. Aha. Čili prostě buď to zajde na e-shop, který má zpracovanou logistiku na Ukrajinu, ale prostě je, to, je to v podstatě český e-shop a ten ukrajinský klient tam kupuje zboží a neočekává žádný servis. Aha. a nebo uh, chci být lokální e-shop, který nabízí v stejný servis uh, jako uh, ukrajinské e-shopy. Nechápu. Zasáhnu samozřejmě mnohem větší spektrum klientů.
0: Takže je to primárně o tom servisu a řešení. Asi o nějaké
1: rychlosti logistiky. I, rychlost logistiky. I ta rychlost logistiky má velký vliv. Momentálně se dá mluvit o rychlosti logistiky. Já shodou okolností pracuji ještě jako asistent generálního ředitele poštovního operátora Míst International, takže rovnou nabízíme i logistiku, rychlost doručení zásilky. Když člověk objedná v pondělí a tu logistiku opravdu, opravdu si sedla, jo, po nějakém procesu už si sedla, objedná si v pondělí, tak je možnost toho, že mu to vešt teď špátky bude doručováno na Ukrajině. Uh-huh. Tedy 4 až 5 dní.
0: A to je na Ukrajině standard, co to? Jo, to už
1: se dá považit. To zákazník jako byr, Samo, Samozřejmě hodně e-shopů. Když to vezmu třeba k parfému, tak uh, největší vlastně e-shop s parfémy na Ukrajině uh, je to make-up UA. Uh, jako Můžu zmínit klidně nějaký veřejný data, je to okolo 260 tisíc objednávek měsíčně, velice slušný, tak nabízí má i vlastní doručovací službu zejména v Kijevě, ve velkých městech a když si objednáte dopoledne rtěnku, tak vám je odpoledne doručí. To jsou ale ty asi výjimky. Tohle. A jako je, je to hodně, hodně populární za mnou ty kosmetiky. Hmm. Nebo celkově třeba u když vezmu trošku tu ukrajinskou mentalitu, hodně se nakupují dárky, je to hodně velký biznis, protože kdykoliv, jaká příležitost dávám dárek. Ale pokud vím, že člověk má narozeniny ve středu, tak ten dárek mu koupím v úterý, ne ve středu ráno. Hmm.
0: Jak na tom Ukrajina je z hlediska versus zbytek Ukrajiny?
1: Tak samozřejmě Kijev je centrum nákupů. Hmm. Kiev a další hmm. oblastní město. To znamená,
0: to už... že podobně jako v Česku jsou tam asi nejvyšší kvalita služeb a podobně. Přesně, Přesně tak.
1: Ještě zpátky k tomu předchozímu
0: tématu. Tvářit se jako zahraniční e-shop nebo netvářit se jako zahraniční e-shop? Když jste mi popisoval teda tu náročnost toho zákazníckého servisu a to, jak velká jsou očekávání těch zákazníků, není lepší se teda netvářit jako
1: ukrajinský e-shop. Jde o to, když třeba já mám e-shop, pak chci expandovat, rozhodl jsem se expandovat na Východ nebo na Ukrajinu, tak je to o mojich možnostech, je to o investicích, je to o rozpočtu, je to o přístupu. Každý hmm. může mít i toho segmentu. Hmm. Je to třeba hodně o segmentu zboží. Hmm. Jde prostě o rozhodnutí. Pokud se budu tvářit jako zahraniční shop nemůžu očekávat, že těch nákupů bude prostě tolik, jako kdybych se tvářilo. jako E-shop. Ale
0: možná to bude jednodušší. Samozřejmě, je
1: Samozřejmě je to jednodušší a je to dobrý třeba i pro začátek. Otestovat si trh, proto spouštíme tu forwardingovou službu, kdy si asi vlastně můžou testovat trh. Hmm. My vlastně nabídneme to, že 100, 120 tisíc lidí, kteří jsou v databázi, kteří nakupují u nás na naší službě v zahraničí, tak dostanou informace, že je nakupovat v České republice, dá se zapojit a může si také otestovat trh. Samozřejmě. Hmm. Můžu si otestovat, aspoň bude pět te se objednávek, patnáct objednávek, začínají se lidi vracet. ok, můžu se rozhodnout spustit skutečně lokální shop Ono jako jít na Ukrajinu jako lokální e-shop je náročný personalistický, je to náročný finančně. Samozřejmě to není pro každého, ale já, je to velká možnost.
0: Já vím, že je těžké říkat čísla, nicméně ty podnikatele to zajímá, kolik asi tak, takováhle expanze teda stojí.
1: Jo, to jak je to velký e-shop, no, kolik stojí vnitřně třeba práce v IT, no, to já už třeba neodhadnu. Nikoho to můžou být stovky eurů, nikoho to může být deseti tisíc eur, tím myslím implementaci, třeba integraci poštovního operátora, ale celkově, pokud je to myšleno vážně, tak by to mohlo být v objemu okolo 20-30 tisíc eur. No, celá ta příprava, pokud to skutečně ten e-shop myslí vážně.
2: Hmm.
0: Jak se to dá otestovat? Jak už jste sám zmínil, že se dá třeba využít také služby, nebo asi pravděpodobně i dalších. Dá se to dá otestovat tak, že tam na chvilku spustím nějaký marketingový kampaně, uvidím,
1: jestli to funguje nebo nefunguje, nebo
0: když už taky potřeba do toho
1: vstoupit. Tak jsou, jsou lidi, nebo jsou přístupy, kdy se firma rozhodne, jdeme do toho, vyčení si na to rozpočet a prostě jde do toho. Hmm. A nebo jsou přístupy, kdy se člověk testovat. Jo? My můžeme nabídnout Možnost pro, pro každý. Tam jde fakt o to rozhodnutí hmm. toho e-shopu, na no té firmy.
0: No já se pro to proto, jak to rozhodnutí udělat. Udělat si expan- samozřejmě? Expandovat možná na spoustu trhů, tak jak mám zjistit to, že zrovna Ukrajina je pro mě ten trh, do kterého se vyplatí? Tak jde samozřejmě o
1: kvalitní analýzu. No to, jak to probíhá? Ano, to jsou analýzy takový sprofanovaný, ale tak samozřejmě analýza by měla být. Vezmu si, jaký mám segment, samozřejmě si zjistím, jaký mám konkurenty, Jaký jsou cenové relace. Jaké jsou očekávání zákazníka, složím si, kolik mě bude stát start, kolik mě bude stát provoz, a můžu si to docela lehce spočítat. Hmm. Tohle je podle mě docela poměrně jednoduché. Hmm. Když
0: jsme o té konkurence, kde tam vidíte největší prostor?
1: Pořád, pořád když se podívám na nějaký kuláč nákupů, teď se bavím o nákupek v zahraničí, tak je to z velké části fashion. Pořád je to fashion, pořád je to obuv. Hmm. No, dále to, co se zvedá, tak jsou třeba zboží pro zvířata. Docela hodně se zvedá ta kategorie. Zboží pro dům, pro sad. jestli to tady nazýváme tu kategorii, pořád vidím velký prostor v kosmetice. Mm-hmm. Ještě něco? Co se tak na dech, <laughs> <laughs> to nechci skákat. <laughs> Ale jako pořád má vlastně největší potenciál to fashion. V Čechách vidím velký potenciál v tom, že jsme velice silný třeba v Odur, který začíná být na Ukrajině velice oblíbený. Mm-hmm. Celkově sport je hodně nahoru. Cyklistika, běh, turistika, v tom vidím docela velký potenciál. České značky jsou známé. Mm-hmm. Jsou známé značky třeba jako Alpinpro, jako Anach, lidi prostě znají, obecně přijímají, cenový rozdíly jsou zatím hodně velký. Mm-hmm. Tam je prostor.
0: V čem opak není. Mějte nějaké oblasti, Elektronika.
1: Se... Tak je podobně jako v Česku elektronika. Elektronika. Už vzhledem k tomu, že je potřeba řešit záruční servis, že je potřeba řešit opravy a reklamace a vzhledem k tomu, že je tam velice nízká marže.
0: Hmm.
1: Elektronika určitě hmm. není dobrá.
0: Vy jste zmínil hmm. tu Alzu, to je e-shop, kterého se v Česku spousta jiných e-shopů inspiruje. Je někdo takový na Ukrajině? No
1: rozetka. Rozetka. Rozetka, On taky zelená, má zelený osmajlíka. I <laughs> když teda smajlík nekřičí, uh-huh. <laughs> ale je taková hodně podobná. I vím, že třeba mají to, nebudu jmenovat, dobře se osobně známe, tak se taky inspiruje Falzev občas. Uh-huh.
0: Takže i Ukrajina se inspiruje u nás. Tak, tak samozřejmě. <laughs>
1: Rozetka je hodně vyspělý. Dá se říct třeba i k tomu nakupování. Člověk hledá nějaký zboží, potom když si zajde na rozetku, protože ví, že to zboží tam najde. Rozetka je jedním výjimečná mezi všemi ukrajinskými e-shopem tím, že má velice dobře zpracovaný kontent, obsah. Hmm. Perfektní popisky, videa, najdete tam hodně recenzí od nakupujících, čili to lidi využívají v podstatě jako eureku. Hmm. Podívá se na to zboží, přečte si popisek, podívá se na recenze a pak jde a hledá to zboží levněji. Proto jsem se
0: ptal na to, jak Ukrajinci nakupují, jestli teda je teď. u nich na prvním místě cena.
1: Teď jsem k tomu, jsem k tomu došel, My jsem k tomu procesu toho nakupu. Jo? Samozřejmě ten člověk se podívá na recenze toho zboží, podívá se, jestli to zboží mu odpovídá, a pak samozřejmě začne hledat levněji. Pokud to nejde levněji za zahraničí, tak ho koupí ze zahraničí.
2: Uh-huh.
0: To znamená, že tam taky fungují nějaké heuréky a podobně. jako
1: obecně jako. No, ten český fenomén není, jsou dva cenový srovnávače, je to pricey je to hotline funguje jako cenový srovnávače, fungují tam určitý recenze, ale není to přímo heuréka. Hmm. Tak, takový fenomén tak, tak jako jsem heuréka to
0: nemyslel, jsem jako... Uh, jsou dva typu... cenový, cenový
1: srovnávače, uh-huh. plus spousta všelijakých menších, ale jmenují ty dva největší, hmm. které jsou nejpoužívanější.
0: Cena je tedy na prvním místě?
1: Cena, uh, v podstatě si dá mluvit jo, o tom poměru cena, cena, versus, cena versus kvalita, ale prostě hraje velkou roli ta cena. Hmm. cena a dostupnost zboží. Pořád se, dá, pořád se dá nějakým způsobem i zvítězit tím, že nabízím zboží, který prostě na, na vnitřním lokálním ukrajinském trhu není a je potřeba ho kupovat ze zahraničí. Hmm. tam je třeba výhoda, když vezmu třeba, já můžu zmínit Sports Direct, hodně Ukrajinců nakupuje na Sports ve Velké Británii, Nakoupí si tím způsobem, že si nechá tu zásilku přeposlat, forwardovat, ale má to samozřejmě svoje nevýhody. Musím platit jenom kartu, musím, těžko je vrátit to zboží. A teď přijde někdo, kdo vezme to zboží z Prosdaidektu a udělá ho jako lokální e-shop. To znamená, nabídne pak dobírkou, nabídne možnost vrácení. Hmm. Už to je obrovská výhoda, a ti půjdou k němu. Přestanou hmm. nakupovat na tom Prosdaidektu.
0: Je ale tohle něco, do čeho by se české e-shopy měly chtít pouštět do trhu, kde se evidentně jede podle ceny?
1: Proč? Ne? myslím, že v Čechách se taky jede podle ceny.
0: Jsou trhy, kde se prodává dráž.
1: Jo, samozřejmě samozřejmě no, podle ceny. Když jsem zmínil třeba ten příklad toho z Directu, když budu mít zboží, který je dostupný třeba tady v Čechách za nějakou cenu, vezmu ho na Ukrajinu a nabídnu ho, vlastně, když se tvářit jako lokální e-shop s veškerým servisem, tak to zboží samozřejmě prodává dráž.
0: Hmm. To. No, Je na Slovensku, na Ukrajině nějaký podobný trend, jako vnímám stále víc v Čechách, to jsou takové ty menší e-shopy, právě speciálky zaměřené na nějakou konkrétní oblast, ať už s jakýmkoliv sortimentem. Děje se něco takového i na Ukrajině, nebo tam
1: jedou primárně ty velký? Tak samozřejmě jsou primárně Jedna, dva, tři, čtyři. Čtyři velké e-shopy, uh, multi-e-shopy, které vlastně z velké části teď přicházejí na systém marketplaceu, uh-huh. respektive už je tu dávno přechod hotový, uh-huh. to, co vlastně se tady plánuje. A pak je spousta dobrých, kvalitních, nějakých segmentových e-shopů, a pak je velká spousta malinkých, 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 tak jako tady se tvrdí, že je tu 37 tisíc e-shopů, tak to <laughs> dejme, tomu, dejme tomu na okraji odhadem je v okolo 60 tisíc, když vezmete ty opravdu malinký. Hmm. který jako význam velký význam nemají.
0: Teď se narazil na ten marketplace, jak to tam proběhlo? V Česku se, sám jako naznačil, že v Česku se o tom no, jako mluví. Když vezmu
1: rozhodku, jako teď poslední nějaký veřejné data, tak v podstatě více než 40% obratů jde na marketplace. Hmm. A veškerý, po, po ní vlastně veškerý další velký e-shopy začí přicházet na systém marketplace.
0: Co to udělalo se zbytkem e-commerce? Začalo se nějakým způsobem konsolidovat do toho marketplace, nebo co se stalo?
1: Ono jde o to, já třeba já třeba osobně moc tomu si z toho marketplace nevěřím. <laughs> Nebo znám, znám několik dobrých segmentových e-shopů, který velice dobře prodávají v tom segmentu, zapojili se do marketplace, stálo je to celkově hodně nákladů a ten efekt není zase tak výrazný. Hmm. Čili no, potom je to neudělá neudělání. A
0: čím to, že není výrazný? Ještě no tomu Ukrajin si nevěří, nebo je to Ne, ne,
1: nebo... Ale tak ten člověk jo, je zvyklý na nějaký svůj segmentový e-shop, je zvyklý na jeho servis, na jeho služby, tak se drží prostě jeho a tam, než aby to koupil na rozetce, za tu samou cenu. Uh-huh. Jo, je to je Pro třeba ten velký e-shop je to výhoda, že jo, nabývá nějaký objem, nabývá nějaký objem odkazů, a čím víc máte zboží, tím víc vás berou, jo, uh-huh. protože nabývají vlastně ten svůj, ten svůj objem ale nemá to nějaký výrazný efekt. Pro jako třeba české firmy je to třeba výhodný jako start. Jo? Velice výhodný je nedělat svůj marketing a zapojit se do marketplaceu. Z druhé strany, jo. pro zahraniční prodejce je to výhodný tím, že vlastně nemusím teď investovat do marketingu, zapojím se do marketplace a uvidím feedback trhu, naladím si procesy.
0: A bylo tedy jedním z těch efektů i to, že se objevilo mnohem více obchodníků, mnohem více prodejců?
1: Ne, 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 prostě jenom ty malí prodejci přešli na marketplace. Uhum. A určitě to nemělo efekt takový, že by vznikly další prodejci.
0: Uhum. Ještě v něčem je ukrajinský trh specifický? Co jsme ještě nezmínili?
1: Specifický, no nevím, jestli to asi moc specifický porovnání s Českou republikou není, zase je to vysoká oblíbenost dobírky.
0: Na to jsme, o tom jsme něco věděli.
1: Nicméně platba kartama dost stoupá. Když bychom třeba objem bezhotovostních plateb na Ukrajině, tak vzrostl velice drasticky. Počítají se mezi, mezi to P2P převody, které jsou velice oblíbené, platby mezi kartama. A to je třeba jedna ze zajímavostí, když se připravuje reverzní logistika, tak tady jsme zvyklí na tom, že asi člověku vrátíme peníze na účet na Ukrajině. Prostě nikdo, v podstatě nikdo účet nemá. Mají prostě kartu platební, který je samozřejmě přivázaný účet. Jo, bankovní oni nevyčí účtu. všichni si dávají čísla karet. Takže vám dá číslo účtu a dá dávám číslo své platební karty, uhum. na kterou vy vrátíte peníze. To je jenom taková třeba perlička, perlička zajímavost. A jen zajímavost může být vzhledem třeba určité deverzní logistice, to, že ještě není tak zpropagovaný, vezmu to třeba k obuvy, k obuvy reklamace. A no, pokud si prostě klient koupí obuv, samozřejmě přijde špatná, tak ji samozřejmě chce vrátit. Pokud si koupí obuv, nosí tři měsíce a ona se prostě odnosí to správně říct? Uh, tak uh, není zvyklý na to, že by to zboží reklamoval, Což je docela taková dobrá zajímavost. Koupí mm-hmm. si nový.
0: Mm-hmm. Což je i fér. Podle mě <laughs> ano, <ne? laughs> Tím zamýšlím. Ještě něco vás napadá?
1: Tak ono je to v konečném výsledku, je to, je toho spousta. Mm. Něco, to...
0: něco, už jste prošel nebo přispěl k mnoha expanzím českých e-shopů na Ukrajinu. Tak jestli je ještě něco, co vás tam nejčastěji zarazilo nebo na co jste se museli připravit?
1: Myslíte ten klient sám? Nebo... No, to,
0: tak byste byl na jeho straně, tak to vnímám stejně, vy a klient.
1: Tak ono, ono v podstatě je. Píš, nevím, spíš jenom vzhledem k přístupu vlastně tomu klientu je nějaký vlastně ideální postup, který už má zmapovaný a který by se v podstatě dalo dělat přes kopírak.
2: Mm-hmm.
1: A hodně často prostě ten klient neposlouchá a vlastně dělá, to po, dělá to po svojí linii, mm-hmm. <laughs> pak se vrací k tomu, co jsem třeba tvrdil já ze začátku. To je mm-hmm. už jenom tomu přístupu prostě těch klientů.
0: Mm-hmm. A vidíte nějaké expanze na Ukrajinu, které se nepovedly?
1: Je hodně. Čím to? Přístupem. Co, co pokazili konkrétně? Co pokazilo? Špatně zpracovaná logistika základní kámenu úrazu, hmm. nedokonale odledená ze začátku, a druhý kámenu úrazu, zákaznická podpora a nepochopení zákazníka.
0: Hmm.
1: Asi dva hodně velké základní důvody. Jak tát, Ta logistika je nejdůležitější.
0: Jak tohle nepodcenit dál? Jako? Co, co mám udělat, abych nepodcenil logistiku, abych nepodcenil zákaznickou podporu?
1: Jenom se dobře připravit a pochopit procesy a dobře implementovat ty procesy. Hmm. To je všechno. Akorát, že no, v podstatě je tam jedno obrovský specifikum, když vezmu třeba posílám zásilky do oblíbený Rumunska. Když to řeknu lidově, tak posílám zásilku, prostě posílám krabičku. A z hlediska toho dopravce je úplně jedno, co v té krabice je. Dopravce prostě veze krabičku. Tady máme obrovský rozdíl s tím, že dopravce <coughs> zajímá to, co je v té zásilce. Čili počítám s tím zboží v té zásilce. Už je to, už to je obrovský rozdíl třeba pro procesy f-shopu nebo pro procesy ve skvělu. <coughs> No, čili já musím vědět, co v té zásobce je, i dopravce potřebuje vědět, co v té zásobce je. S tím souvisí to, že vlastně s logistikou souvisí celní řízení, čehož se asi není potřeba obávat, protože to celní řízení provádí sám poštovní operátor, není potřeba jezdit někam na celnici, je potřeba prostě si jenom zařídit EORI pro vývozní operace. Protože uh, můžu posílat třeba 100 zásilek uh, v jednom hromadném podání, ale z hlediska celnice je to soubor zboží, který je obsažený v těchto zásilkách. Mm-hmm. A já jako firma ho vyvážím do třetí země mimo Evropskou unii. Má to samozřejmě jednu výhodu, uh, to je osvobození uh, toho prodeje od DPH. Čili mám možnost vyšší marže víc vydělávat, anebo dejme tomu dumpingovat cenu.
2: Mm.
1: Lepší je samozřejmě víc vydělávat je třeba to, co jste mluvili, jo, s tím, že uh, si to klient může koupit za stejnou cenu, i kdybych za stejnou cenu nabídnul uh, zboží v Čechách, uh, klient si ho koupí jako zahraniční klient, nechá si ho přeposlat, anebo mu ho prodám jako lokální e-shop, tak já mnohem víc vydělám, protože si prodávám s odpočením DPA. Hmm. Už to je obrovská výhoda. Z
0: té legislativy je ještě něco, na co jsem na snímčeské firmě připravit? Z
1: hlediska legislativy je tam jedno oblíbený téma. Uh, Každopádně je nutný říct, že není potřeba si registrovat jako pláce DPH uh, na Ukrajině. A to ani v případě, že přebíším ukrajinské zákonné limity. To je jedna jedna věc. Druhá věc je, nemusím mít žádnou právnickou entitu na Ukrajině. Další výhoda. Není potřeba. A z hlediska toho příjemce jsou samozřejmě limity. Momentálně je bezcelní limit 150 euro na člověka, osobu a den a 24 hodin. A bohužel bude snížený z 1. července na 100 euro už se s tím prostě nedalo nic dělat, bude snížený na 100 euro, ale i to vzhledem k tomu, že průměrná objednávka z Evropské unie je v okolo 80 euro, tak je to dostatečný.
2: Hmm.
1: Čili vlastně ten klient, pokud dostane zboží do uh, této částky, tak neplatí žádný DPH ani coho.
0: Hmm. No ještě mi na závěr řekněte, jak vypadá ta uh, ešoparská komunita na Ukrajině. No. V Česku máme spoustu konferencí, spoustu webů, spoustu všeho možného, zejména na e shopy Já jsem,
1: jsem zvyklý mluvit otevřeně. Nedávno jsem byl na jedné konferenci organizoval jsem si tam seminář. Na Ukrajině? Tady v Čechách. v Čechách. Nebudu jmenovat konferenci, organizoval jsem si tam seminář. Když to porovnám s konferencemi, které jsou organizované na Ukrajině, tak je to nebe a země. Nevím, možná budu moc chválit, ale prostě ty konference na Ukrajině jsou fajnové. Jsou hmm. fajnové, lidi se skutečně potkávají, lidi komunikují mezi sebou, program i organizace je perfektní. To, co jsem zažil na konferenci, kterou nejmenuju nedávno, tak organizace byla katastrofická. Nemohl jsem najít místnost, kde mám seminář, klienti nemohli najít mě, bylo to neoznačené. Bohužel. Hmm. Velice jsem velký zklamání. Že ta komunita je živá, je komunikativní, i konkurenti mezi sebou krásně komunikují. Já myslím že to je tady. Hmm. Že i konkurenti si zaradí, prostě někdy popovídají. Hmm. Já nejsou třeba, byl jsem na několika e-shopistech, to bylo v celku fajn. Hmm. Ale tahle konference mě zklamala.
0: Tak jo, tak vám moc děkuji za rozhovor.
1: Vám taky děkuji.